0: Eu sou a Ivonete
1: Maria da Silva, uma goiana que vive aqui no Espírito Santo, em Cariacica. Eu sou professora, pedagoga, ativista, feminista de esquerda e militante dos direitos humanos. Pertenço ao Centro de Estudos Bíblicos, atuando na equipe de cidadania na elaboração de círculos bíblicos e também no Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Contribuo para a nossa organização das mulheres aqui em Cariacica. Antes de iniciar a nossa conversa, que hoje será sobre bala, eu vou fazer uma breve memória das mulheres das quais já falamos desde que iniciamos o nosso podcast no dia 8 de março. As primeiras foram as matriarcas, Sara, H, Setura, mulheres mães que junto a Abraão criaram seus filhos, a quem deram os nomes importantes na história do povo de Deus, como Isaac, Ismael e Setura. Ah, esse nome pouco lembrado, né? Também como Bala, a gente quase não ouve falar. Setura, como já vimos, quer dizer incenso, resina perfumada. Ela gerou seis filhos com Abraão, entre eles destaco o Madian que se constituiu como um povo muito importante de onde veio o culto ao deus Javé. Outra matriarca que já falamos é Rebeca, interlocutora, respeitada, celebrada, ela que consolou Isaac quando perdeu sua mãe Sara, mulher que soube escutar, ela foi destaque no meio do patriarcado, sem preconceito, hospitaleira, Lembro também Lia e Raquel, as irmãs e esposas do mesmo homem, o primo, o primo Jacó, filho de Rebeca e Isaac. Lia, aquela que ao invés de Raquel, a noiva prometida, a Jacó, se casou primeiro, por ser a primogênita. Ela deu vários filhos a Jacó e a sua caçula, que foi a Diná, Raquel, a pastora, que encontra Jacó junto ao poço coletivo, quando foi dar de beber ao seu rebanho. Raquel, por ser pastora, parece ser mais audaciosa, enquanto Lia permanece na lida da casa. Essas mulheres, junto com as outras da redondeza, se encontravam na tenda das mulheres para tratar dos seus assuntos de mulheres. Voltarei ao final a esse assunto. Tratamos hoje e no próximo encontro de duas mulheres que tinham a função de empregadas ou escravas. Zelfa, a empregada de Lia, que será tema da semana que vem, e Bala, a empregada de Raquel. As duas eram escravas de Labão. Hoje então falarei um pouco sobre Bala. Agora, se as matriarcas já quase não tem nada sobre elas nos textos sagrados, devido à época, à cultura machista e patriarcal, imagina as escravas. O que quer dizer bala? Ah, o nome bala significa despreocupada. Labão deu bala como empregada para Raquel, sua filha, quando ela se casou com Jacó conforme a gente vê lê no livro de Gênesis, capítulo 30, versículos 3 em diante. Então, vamos retomar um pouquinho a história dessas mulheres. Certo dia, Jacó pôs os pés na estrada e foi para o oriente. Parou próximo ao poço e viu os rebanhos que costumavam beber naquele poço. Um desses rebanhos era o de Raquel. Ah, Jacó ficou sensibilizado e rolou a pedra da boca do poço para ajudar a dar de bebê ao rebanho da moça. Aí deu um beijo em Raquel e começou a chorar. E aí se apresentou como filho da irmã de Labão, ou seja, o primo de Raquel. No que Labão disse, você é meu osso e minha carne, Jacó ficou doido, apaixonado por Raquel, que era a filha mais nova de Labão. Ele serviu a Labão por sete anos em troca de Raquel, que era uma linda mulher. E aí, na noite de núpcias, Labão ofereceu Lia, a filha mais velha, no lugar de Raquel, justificando que o costume da região era que a filha mais nova não podia passar na frente da mais velha. E aí Jacó trabalhou mais sete anos e ficou com as duas. Ora, Raquel era estéreo e vivia cheia de ciúmes e entristecida de ver a sua irmã Lia já com quatro filhos e ela nada. Aí um dia foi reclamar para Jacó, escute aqui, ou você me dá filhos ou eu morro. Jacó ficou bravo e disse, por acaso eu sou Deus para lhe negar o fruto do seu ventre? Raquel respondeu, ó, oh, aqui está a minha escrava Bala, una-se a ela para que eu possa ter filhos por meio dela. E aí, a escrava de Raquel, a pedido dela, se uniu a Jacó. E logo se engravidou de Dan, e posteriormente de Neftali. Bala gerou dois filhos que juntos constituíram as doze tribos de Jacó. Bem depois, mais tarde, alguns anos, mais tarde, Raquel também teve o seu primeiro filho e deu a ele o nome de José. Bacana, não é? Bacana é que quando a Bíblia começa a contar a história de José, ela dá uma notícia curiosa a respeito dos filhos de Zelfa e Bala. Ela diz que José, o primeiro filho de Raquel, Ajudava os filhos de Zelfa e de Bala, escravas mulheres de seu pai. José, você se lembra dele, né? Aquele que usava uma túnica de mangas longas. Ele era da mesma idade que Diná. E gostavam de brincar juntos. E de ouvir as histórias que Diná contava da tenda das mulheres. Era sensível à dor das mulheres e mais tarde também a dor dos pobres. Bala, escrava, sem liberdade para dispor ou decidir sobre sua própria vida, sobre o seu corpo, aliás, ela não era diferente das outras mulheres. Foi entregue de presente pelo seu dono Labão, que costumava usar e depois que não queria mais, trocava ou vendia suas mulheres conforme, seu bel prazer. Como o costume da época, as escravas eram usadas para dar filhos, dar prazer e dinheiro ao seu dono. Nos coloquemos na pele de bala. Quem nunca ouviu falar essa expressão, depois de uma longa convivência, desgastada, que o homem fala, ah, vou trocar minha mulher por duas de quinze. Talvez a notícia que está em Gênesis 37, versículo 2, de que José, filho de Raquel, com 17 anos, ao pastorear o rebanho com seus irmãos, ele ajudava os filhos de Zelfa e de Bala, revele um gesto de ternura e de reconhecimento para com essas mulheres exploradas tratadas como objetos nas mãos dos homens. Mais do que isso, a Bíblia não diz nada sobre Bala. Mas já por ter seu nome citado na Bíblia, por terem lembrado seu nome, por ter gerado filhos que somaram aos filhos de Lia, Raquel e Zelfa para constituir as doze tribos de Jacó, essas mulheres empoderadas fizeram a diferença e deixaram marcas na história do povo de Deus e não poderão jamais ser esquecidas. Imagine agora você o encontro dessas mulheres todas na tenda das mulheres. Ah, a tenda vermelha! onde as mulheres se reuniam nos dias que estavam menstruadas ou na ocasião dos seus partos. Ah, você ainda não leu ou ainda não assistiu ao filme A Tenda Vermelha? Poxa, vale a pena. O que elas faziam ali, juntas naquela tenda? Qual o papel que cada uma dessas mulheres ocupavam na casa, na família, na educação dos filhos e filhas? Sobre o que essas mulheres conversavam quando se reuniam? Acho que elas se preocupavam uma com as outras. Educavam juntas os seus filhos e filhas, pois eram de todas. Com quem você acha que José aprendeu a ser solidário? Ah, com certeza, sua mãe Raquel. Mas também com Bala, com Lia, com Zelfa. Essas mulheres eram amigas, companheiras. Cada uma delas era mãe dos filhos das outras, ajudando a educar, a cuidar. Como as mulheres pobres fazem? Oh, companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. O costume da época era de escravas serem dadas como instrumento ao bel prazer do Senhor para gerar filhos nos seus corpos. Isso lembra da nossa luta contra todo tipo de escravidão e violência sofrida pelas mulheres. Hoje, a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada três mulheres, uma vai passar por algum tipo de violência. Inclusive, a violência nos espaços religiosos, como a nossa companheira, a pastora metodista Ruth Noemi, nos brindou no seu podcast do SEBI Nacional, no mês de março. A Bíblia tem sido usada desde os tempos primórdios como instrumento de opressão e tortura contra nós, mulheres. Qualquer violência praticada contra as mulheres é um ato político, é um ato de poder. Ao estuprar o corpo de uma mulher, o homem diz que a mulher está sob o seu jugo. As memórias das violências que nós mulheres sofremos hoje em dia, a memória da escrava Bala, nos faz lembrar das inúmeras mulheres escravas que assumiram lideranças na nossa história nos quilombos do nosso país. Você já ouviu falar da história de Zeferina? Que existe um documentário chamado Zeferinas, Guerreiras da Vida? Pois é, esse documentário trouxe para nós a história de Zeferina, uma escrava que viveu em Salvador, Bahia, no século XIX, e que é fonte de inspiração de mulheres batalhadoras que estudaram a fundo a sua história para dar o um nome à comunidade em que vivem. Mas quem foi essa mulher? E qual a representatividade dela para o povo negro? De origem angolana, na primeira metade do século XIX, Zeferina foi trazida ainda criança para o Brasil nos braços de sua mãe Amália direto para Salvador, escrava, sofrendo com as atrocidades que a escravidão lhe impunha e com personalidade transgressora, segundo a historiadora Silvia Barbosa, ela saiu em luta da sua liberdade. É, Zeferina fundou o quilombo do Urubu e se tornou uma importante personagem nas insurreições negras na Bahia, do século XIX. Valente mulher, ela organizou índios escravos fugitivos e libertos, que queriam a libertação para todos os negros na província de Salvador. Segundo o historiador Walter Passos, uma mulher que conseguiu unificar, em pleno século XIX, homens e mulheres. Com grandes ambições, Zeferina sabia que o quilombo era um princípio libertador. Poderia ruir e viu a necessidade de se unir com os nagôs para invadir a cidade, matar os brancos escravocratas, para, enfim, construir uma liberdade plena para todo o povo negro. Embora, em desvantagem, ela e sua tropa não desistiram da luta foi presa, continuou altiva e fiel aos seus objetivos. Zeferina acreditava que podia fazer muito mais e que mesmo que as batalhas parecessem perdidas, havia outros caminhos. Hoje, quase 200 anos depois, as Zeferinas são outras, mas o ideal libertário e a luta permanecem. Por isso, a importância desse documentário que é uma história que sempre deve ser lembrada, porque é uma reparação permanente que a sociedade tem que fazer, além de mostrar para o Brasil e para o mundo quem foi a Guerreira Zeferina. Fizemos hoje, então, memória da escrava Bala e da escrava Zeferina, das Balas e Zeferinas de hoje.
0: Elas estão chegando